0: No, no, Bonsoir à tous en fonction du pays ou de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 5 de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarno-Posé. Aujourd'hui, au menu, on vous propose un petit voyage au Brésil où on va aller faire le point sur la partie féminine de son football. Et oui, on va changer un petit peu. Pour cela, donc, vous l'avez deviné, on va aller au Brésil. On va donc accueillir le rubro-négro de la rédaction de lucarne posé Marcelin Chamois. Salut Marcelin. Salut Nico. Alors écoute, avec toi, on va donc plonger un petit peu dans la partie féminine, comme je disais, du football à Ori et ben on va commencer tout simplement par le commencement. <rire> Lors de notre dernier séjour au Brésil, on avait été visiter hein, le musée du football à Sao Paulo. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous écoutez ou plutôt si vous regardez ce podcast en ce moment sur notre chaîne YouTube, vous allez voir euh, au fur et à mesure de, de cette émission, euh, quelques extraits de ce musée du football. Puisque à l'époque où on y était, 2019, il y avait une exposition qui était justement consacrée à l'histoire du football féminin au Brésil. Je rappelle qu'à l'époque, on était en pleine Copa América. On va y revenir dans un instant. Une expo, Marcelin, qui, et c'est ce que tu vas nous expliquer, euh, qui montrait surtout à quel point l'histoire du football ben, féminin au Brésil et surtout, et d'abord, l'histoire d'un très très long combat.
1: Euh, oui, très très long, parce que le football arrive au Brésil en 1894 et il y a déjà des premiers matchs alors, qui étaient mixtes à l'époque euh, qui sont mentionnés dès 1908. Donc euh, Les femmes ont été intéressées très euh, rapidement euh, par le football, et le premier match euh, exclusivement féminin a longtemps été considéré datant de 1913, mais en fait il y avait euh, une partie euh, des dames de la haute société, parce que c'est vrai que euh, au Brésil, les, les femmes sont arrivées aussi en tant que supportrices très rapidement pour s'intéresser euh, au football. Et euh, d'un autre côté, c'était en fait des joueurs euh, du sport club americano qui étaient déguisés en femmes. Euh, donc euh, la vraie partie officielle désormais euh, d'un match euh, exclusivement euh, féminin euh, date de 1921 dans le, dans le quartier de Santana à São Paulo. Et euh, cette partie a été mentionnée euh, par la, la presse, notamment à Gazeta. Euh, qui avait parlé euh, d'une attraction curieuse et comique. Donc on voit un petit peu le, le traitement euh, qu'il y avait pour le, le foot féminin euh, à l'époque.
0: On voit d'où on part, oui.
1: <rire> on voit ouais, d'où on part. Et le, quand il y avait des matchs, c'était très peu suivi. Euh, donc il y, a, il y a quelques autres pionniers, mais qui sont, qui sont très peu connus. Il y avait les joueuses euh, d'Araguari dans, dans le Minas Gerais et euh, Monseigneur Severino, qui était euh, un directeur euh, d'un orphelinat euh, à Rio de Janeiro, qui avait organisé aussi euh, un tournoi de, de féminin à Rio. Donc euh, Simon en parlait dans, dans le deuxième euh, mag de, de Lucarne-Posé. Et ça va encore se compliquer pour, pour les femmes et, et le football, euh, parce qu'en 1937, le Brésil bascule dans, dans la dictature de l'Estado Novo. Et donc à partir de 1941, il y a un décret qui va être publié et qui va interdire plusieurs sports aux femmes, notamment le football, ce qui les jugé incompatible avec la nature féminine. C'est une excuse qui est avancée, un petit peu de la même façon que ça a été fait, que les pauvres d'ailleurs, qui avaient été écartés du, du football de, de l'élite, sous le prétexte qu'ils ne pouvaient pas répondre de façon adéquate à, à la violence du football. Et donc ils ne pouvaient pas jouer, c'est un peu ce qui se passe du coup avec, avec les femmes. Ils vont quand même continuer de jouer euh, au football, mais de façon clandestine, donc il y a des matchs qui, euh, qui s'organisent, mais, euh, mais c'est caché, donc forcément, euh, elles ne peuvent pas se développer euh, jusqu'en 1979. Donc là aussi, une autre dictature, c'est le militaire, euh, qui prend fin euh, quelques années plus tard, en, en 85. Mais c'est à partir de, de 1979 que les femmes sont à nouveau autorisées euh, seulement à, à rejouer au football. Et en, en 1984, la revue Placard. Euh, relatait l'existence d'environ 3000 euh, équipes féminines dans tout le Brésil. Euh, donc Il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas vraiment de, de championnat. Euh, mais il y avait quand même une équipe qui se démarquait, qui est euh, les Sports Club Radar, donc qui a été euh, euh, créée en, en 1980, en tout cas la, la section féminine euh, par Orico euh, euh, donc, euh, qui jouait euh, à Copacabana, et, euh, et cette équipe elle, a un, un très bon niveau, et c'est d'ailleurs cette équipe qui va donner naissance à, à la première sélection féminine euh, en 1988, donc euh, quelques années après les, les garçons, ça a commencé en, en 1914, donc elles vont participer à une, une première euh, euh, compétition euh, en Chine, et, euh, et la sélection va, va débuter avec euh, assez rapidement une, une joueuse d'exception, euh, qui est euh, Sissi, donc une euh, numéro 10 vraiment dans, dans le style de jeu qui était gauchère, donc un peu le, la précurseuse de, de Marta, et euh, elle va participer à plusieurs euh, compétitions avec le Brésil, avec des, des très bons résultats, ce qui est les, les JO 96, où le Brésil termine 4e, euh, participe aussi aux JO en 2000, et euh, à la Coupe du Monde en 95 et en 1999, où le Brésil termine 3e, et ça va vraiment être la, la compétition de Sissi, euh, puisqu'elle termine meilleure buteuse et meilleure joueuse de, de la compétition. Et c'est là où elle se, se révèle au monde entier. Et l'année suivante, euh, elle va se raser les cheveux, donc en, en promesse à un enfant euh, aux États-Unis qui était atteint d'un cancer et qui souffrait de, de harcèlement. Euh, et donc elle, elle se rase la tête euh, pour, pour soutenir cet enfant. Et ouais, l'histoire elle est assez, enfin très tragique même. Juste cet acte, ça va euh, attirer euh, la méfiance de, de la Confédération brésilienne de football, qui va un petit peu la, la blacklister, qui va commencer euh, à refuser euh, qu'elle euh, qu prenne part euh, à des, des interviews juste parce qu'elle avait cette coupe de cheveux qui était jugée euh, pas féminine. Et Sissi va être obligé de quitt quitter le Brésil, euh, puisqu'en 2001, la, la fédération euh, pauliste de, de São Paulo, où, où Sissi jouait, va interdire... Euh, aux joueuses d'avoir les, les cheveux courts et il faut qu'il y ait euh, des cheveux longs et euh, je cite, parce que c'est le règlement, c'est comme ça que c'est écrit, euh, afin d'exalter la beauté et la sensualité des joueuses pour attirer public masculin euh, fin de citation c'est euh, ce qui est avancé par la, la fédération de paulistes et Sissi bah, est, est obligé euh, de, de quitter le, le Brésil elle ne sera plus jamais euh, convoquée en, en sélection nationale
0: et, et Sissi d'ailleurs dont le portrait hein, est présent hein, au musée du, au musée du football, euh, dans cette galerie justement de portraits de de joueuses qui ont marqué, qui ont ponctué l'histoire. Et on le voit, hein, c'est quand même... Tu ne parles pas d'une chose qui a eu lieu dans... Ce... Comme on pourrait dire maintenant, c'était une autre époque. Non, on parle de choses qui ont à peine 20 ans... On va revenir un petit peu plus tard hein, sur, sur, sur la sélection, sur l'aspect sélescent et, et bah, son histoire et son évolution. Euh, mais on va, avant cela, on le voit, ce combat, il, bah, on va dire, il perdure encore. Hein. Et justement, on va s'intéresser à ce qui se passe euh, à l'échelon local, donc au niveau du club. Euh, voilà, Ça fonctionne comment euh, Tu l'as dit, ça a mis très longtemps avant de pouvoir être organisé. Hein, le football au Brésil, hein, on a vu pourquoi. Hein. Comment ça fonctionne le, le, le championnat national depuis que les filles ont véritablement le droit de pratiquer l'activité
1: Le football pour les femmes a été de nouveau autorisé en 1979 Et il y a une première compétition qui s'appelait la, la TASA Brasil de 1983 à 2007 qui a ensuite suivi la Copa do Brasil de 2007 à 2016 euh, mais il y a très peu d'informations euh, disponibles sur internet on peut juste trouver euh, le nom du, du club vainqueur euh, par édition mais euh, il y avait euh, parfois des groupes mais c'est vraiment très compliqué d'avoir des informations juste sur euh, quel match était euh, disputé à partir de 2013, euh, il y a un, un, un Brésilien avec une formule différente de, de celle des hommes, mais euh, qui va être créé, avec euh, des clubs exclusivement féminins, et puis aussi des sections féminines, des grands clubs euh, brésiliens dont, dont on a l'habitude euh, de parler. Et euh, aujourd'hui, le football est vraiment dominé par euh, les clubs euh, de Sao Paulo, euh, puisqu'ils ont remporté 8 euh, des, des 9 euh, dernières euh, éditions. Donc c'est un championnat qui est très jeune, mais qui se, se développe, euh, puisqu'il va y avoir la, la création d'une troisième division euh, en 2022, il y a déjà une deuxième division et puis en 2019 il y a aussi un Brasilean U18 et U16 donc qui permet aussi bah, de, aux, aux plus jeunes de, de débuter et ensuite d'aller vers, vers le Brasilean qui est diffusé sur Youtube donc euh, gratuit, gratuitement et aussi euh, sur Sport TV, qui est une chaîne payante, mais, mais très suivie. Et euh, c'est assez nouveau, parce qu'avant, euh, s'il y avait un match, il n'était pas, pas diffusé, Elle euh, préférait mettre un reportage ou euh, <rire> une rediffusion d'un match masculin. Euh, maintenant, on commence à, à voir du, du foot féminin à la télé brésilienne.
0: Ah, et on le voit, donc ça se développe avec, tu l'as dit, hein, une, une pyramide qui est en train de se mettre, euh, se mettre en place, une pyramide au niveau des âges. Et pourtant, hein, dans, justement, tu citais tout à l'heure... Euh, le deuxième numéro du magazine dans lequel Simon avait interrogé Barbara Fonseca, qui était, je ne sais pas si elle est toujours en place d'ailleurs, je n'ai pas été vérifié qui était DS à l'America Minero et qui expliquait justement à l'époque que le football féminin n'était une priorité pour, je la cite, hein, pour aucun des clubs brésiliens et elle doit toujours attendre, elle devait à l'époque toujours attendre le dernier moment pour savoir si sa section serait intégrée au budget de la saison à venir. Tu l'as dit, le brasile s'est réorganisé un petit peu ces dernières récentes. Est-ce que les choses ont véritablement changé depuis ouais, Est-ce qu'on voit vraiment un progrès Je rappelle que ce numéro 2 du magazine date de 2017, si j'ai bonne mémoire, ou de, début 2018.
1: Euh, oui, alors pour euh, l'América Minero, il me semble que la, la section a été éteinte euh, à un moment. Je crois qu'en 2021, là, elle a été de nouveau active. Euh, mais euh, mais c'est compliqué pour, euh, ouais, pour l'América Minero. Euh, en revanche, il y a eu euh, la, la Comimbel euh, en 2017 qui a contraint les clubs participants à la Libertadores 2019 euh, à avoir donc Libertadores 2019 euh, masculine à avoir une section féminine ou au moins un club partenaire euh, pour des équipes de seniors et de jeunes. Donc c'est c'est un changement. On le voit en fait qui s'est fait par la, la contrainte mais qui est nécessaire puisque effectivement les, les clubs brésiliens euh, n'investissaient pas. Euh, dans le foot féminin, et on le voit d'ailleurs dans le, le Brasilien en 2020 féminin. En fait, les quatre demi-finalistes, euh, le, le Corinthians a débuté sa section euh, en 2018, Palmeiras en 2019 et euh, Sao Paulo et Kinderman euh, en 2017. Donc, pour les quatre clubs demi-finalistes, euh, c'est très euh, récent. C'était moins le cas euh, cette année en 2021 qui ont retrouvait euh, Corinthians et, et Palmeiras, et après, il y avait euh, International et, et Ferrovaria, je crois, qui ont, ont des. Euh, comme des sections qui sont plus anciennes, même si souvent, en fait, les grands clubs, euh, bah, ils avaient une section euh, féminine de temps en temps, et puis, euh, quand il y avait euh, besoin de sauver un petit peu d'argent, bah, ce n'était pas le, les, les salaires des, des hommes qui euh, allaient être sacrifiés, mais toute la section euh, féminine, donc il y a, il y a plusieurs clubs où, où la section arrive, disparaît, un petit peu comme l'America Minero, qui n'est euh, qui pas concerné du coup par euh, une participation à la Libertadores, et il me semble qu'ils ont, ils ont mis fin euh, à la section euh, féminine, donc euh, voilà, on voit que ça, ça reste compliqué, euh, même si euh, les audiences du, du championnat sont, sont en hausse et la compétition aussi était très, assez bien suivie sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc ça permet de, de développer le, le football féminin qui peut se,
0: se professionnaliser un petit peu plus. Ouais, et tu insistes sur la contrainte qui a été mise en place par la Côte-Mébol, hein, comme quoi euh, on, a, on critique souvent les instances, à raison, très souvent aussi. Euh, là, pour le coup, c'est une instance qui a véritablement euh, fait pression. Donc, il est toujours possible d'initier de, des mouvements, on va dire, quand on est une instance, et la Côte-Mébol avec sa Libertadores, et en imposant cela aux clubs qui participent à la Libertadores. Et en fait, euh, <rire> petite parenthèse, ça va quand même concerner quasiment tous les clubs brésiliens, hein, à terme euh, marcelin, cette histoire. <rire> Comment euh...
1: ouais, on. vont, <rire> ils vont devoir s'y mettre ouais.
0: <rire> vu que quasiment la moitié du championnat va participer aux compétitions continentales, bon bref c'est un autre débat, mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a un mouvement qui a été fait, tu l'as dit, c'est diffusé sur Youtube, c'est aussi le cas hein, pour, la, pour la Libertadores donc il y a des réseaux de diffusion qui sont utilisés on voit au niveau des clubs, il y a quelque chose qui est vraiment, on est, on est au début hein, euh, tu parlais à l'instant, hein, 2017 euh, la décision de la Côte qui a été mise en place à partir de la Libertadores 2019 donc c'était euh, hier, hein, c'est pas, pas il, y a, il y a une décennie, c'était hier, donc on a le temps encore de voir ça avancer on parlait des clubs, on le disait, on va Parler de la sélection, elle en est où justement au 20e siècle, cette, cette euh, en féminine
1: ah, On a parlé déjà de, de Sissi et ensuite il y a eu euh, Martha, donc qui a un petit peu le même profil, euh, dribbleuse numéro 10 euh, gauchère et puis en plus qui a, qui a un charisme incroyable, donc qui a porté euh, la sélection euh, féminine. et euh, Le Brésil a eu de très bons résultats dans, dans les années 2000. Il euh, y a eu deux médailles d'argent au JO en 2004 et en 2008, euh, une finale en Coupe du Monde 2007. Euh, où elles avaient notamment battu les états unis 4-0 en demi-finale avec euh, un but in incroyable de, de Marta sur, sur le côté gauche.
0: L'un des plus beaux. Hein. Euh, franchement, il est exceptionnel, ce but.
1: Oui, ouais, si vous ne l'avez pas vu, ça, ça vaut le coup de, de faire une pause et, et d'aller le <rire> voir.
0: Carrément. Et,
1: et puis, il y a eu la, la grande victoire qui a été le, le Panamericano 2007. Euh, donc pour nous, ça ne nous parle pas trop, mais bah, c'était un genre de championnat euh, enfin, des JO euh, euh, sud-américains qui était organisé au Brésil. Et, euh, et donc la finale avait lieu au Maracana avec une victoire 5-0 euh, contre les états unis donc c'est vraiment le, le grand fait d'armes de, de cette sélection qui a souvent été placée mais qui n'a pas eu de titre à part ce, ce Panamericano donc des résultats qui sont quand même satisfaisants euh, et c'est le cas en club aussi puisque Santos, donc avec Marta mais aussi euh, Christiane qui était euh, l'attaquante de la sélection euh, Santos a remporté les deux premières Copa Libertadores euh, féminines en 2009 et 2010, mais euh, c'est Toujours le cas, en fait, je trouve, quand on parle de foot féminin, quand il y a une avancée, euh, souvent après, il y, a, il y a un recul, il y a quelque chose qui vient euh, casser un petit peu la, la dynamique, euh, puisqu'en 2012, Santos a, a besoin d'argent pour euh, prolonger le, le contrat de Neymar, et donc ils vont fermer les, les sections de foot féminin, de, de futsal aussi. Mais afin de gagner de l'argent, c'est comme ça, le foot féminin à Santos, alors qu'elles avaient gagné euh, deux Copa Libertadores, euh, a été sacrifié pour, euh, pour prolonger euh, le contrat de Neymar. Ouais, Donc, ça, reste, euh, ça
0: reste la variable d'ajustement concrètement, le football féminin.
1: Oui, c'est ça, ouais Et, et c'est un régime qui reste semi-professionnel et du coup bah, très précaire. Et, euh, et pour l'instant encore, les grandes stars brésiliennes, elles vont jouer à l'étranger où il y, y a plus de moyens, où c'est plus euh, développé. Et, et ce qui est dommage au Brésil, ouais, c'est qu'ils se passionnent vraiment pour euh, euh, les compétitions ponctuelles de, de la CLSA. En fait, nous on l'avait vu en 2019 avec la Copa América. Mais c'est vrai que dès qu'il y a les, la Coupe du monde ou les JO qui sont une sorte de, de deuxième Coupe du monde pour pour le foot féminin, on sent vraiment le, le pays qui suit euh, la sélection. Mais mais cet engouement retombe dès que dès que la compétition est terminée, et ça se poursuit pas pour pour les compétitions nationales. Et en plus la, la génération du coup de, de Marta mais, mais aussi euh, Christiane et Formiga par exemple euh, n'a pas été renouvelée et donc dans les années 2010 il y a quand même des résultats qui sont moins bons. Euh, en Coupe du Monde, il y a un quart en 2011, après des huitièmes en, en 2015 et 2019. Et au JO, un huitième en 2012 et quart en, au JO 2016 et 2020. Donc, de, dans les années 2010, sur les six euh, grandes compétitions... Il n'y a même pas eu de, de dernier carré.
0: Ouais, on sait à quel point euh, c'est important au Brésil hein, pour les sélections d'exister à l'échelle mondiale. Hein, c'est valable chez les garçons, c'est valable chez les filles aussi. Euh, tu évoques Marta et tu disais, hein, on l'a vu en 2019, euh, on l'a mesuré, euh, l'immense popularité dont elle bénéficie au Brésil. Euh, déjà les filles, euh, la sélection féminine, euh, l'immense popularité qu'elle avait, elles étaient plus suivies pendant la Copa América brésilienne que les garçons qui jouaient la Copa América. Elles, elles étaient en Coupe du Monde. Est-ce que Marta... On avait vu aussi, hein, moi je me souviens, euh, c'était aux abords du Maracana, hein, où il y avait des affiches immenses de Marta, euh, alors qu'on était en pleine Copa América. Voilà, c'est Marta, justement. Est-ce qu'elle est un cas à part, ou est-ce qu'on peut dire que Marta symbolise une sorte de nouvelle ère dans laquelle, ben, finalement, les filles vont ou vont, pourraient euh, prendre la place des hommes Tu évoquais Neymar, qui est très, euh, comment dirais-je, clivant au Brésil. Est-ce que c'est quelque chose qui semble s'amorcer, un mouvement, ou est-ce que c'est uniquement lié à Marta et question euh, un petit peu rattachée à cela, est-ce qu'il est possible justement pour les filles de se trouver une place dans le Brésil actuel, dans le Brésil de Bolsonaro, euh, qui est souvent euh, réputé euh, comme un pays désormais très conservateur
1: euh, Oui, pour Marta et Neymar, il y avait aussi les, les JO 2016. On se souvient que les, les Brésiliens remplaçaient le, le Neymar, enfin, cachaient le nez pour transformer le, sur leur maillot le, le Neymar en Marta. Euh, donc c'est vrai que c'était assez... Euh euh, marquant aussi et euh, je pense que Marta est quand même assez à part euh, la, ouais, la... Enfin, elle a une prestance elle a... même aussi dans, dans les messages qu'elle qu peut porter euh, c'est vrai que c'est vraiment le, le symbole pour, pour le foot féminin mais je trouve vraiment qu'elle est à part et euh, comme ça ça me semble compliqué d'avoir euh, une nouvelle Marta dans l'immédiat, après pour la, la société c'est vrai que euh, la société brésilienne est très hétérogène et il y a une partie très machiste qui, euh, qui est peut-être de plus en plus importante ou en tout cas plus plus en plus libérée enfin je sais je sais pas trop mais euh... qui
0: est plus visible actuellement on va dire ouais
1: ouais qu oui qui, qui se remarque plus ouais voilà. quand même mais du coup après je suis pas sûr que le football féminin ait besoin de, de tout le monde il y en a toujours qui vont euh, pas suivre le football féminin qui vont le, le chercher à, à, à le réduire ou à ne pas le considérer je pense que le foot féminin peut, peut faire sans eux euh, et en plus où oui, il y a une, une... enfin les brésiliens sont aussi très patriotiques et euh, on l'a déjà dit, ils soutiennent vraiment la, la sélection féminine qui en plus euh, a une autre image que, que la sélection euh, masculine où on, où on va dire c'est vraiment le, le foot business et que les joueurs n'ont plus euh, l'amour du, du maillot ou, la, ou la, la simplicité donc euh, cette sélection féminine est suivie après ouais, une, une successeuse de, de Martha c'est toujours possible, hein, on l'a vu il y avait eu Sissi euh, avant elle qui avait aussi euh, été très importante mais, euh, mais dans l'immédiat, je pense que ça, ça va être euh, euh, compliqué à, à la trouver. C'est ce qu'elle avait dit d'ailleurs en 2019 après l'élimination, où elle dit qu'il n'y avait pas à avoir une Martha ou une Christiane ou une Formiga euh, pour toujours. Euh, d'ailleurs, Formiga qui a participé aux, aux derniers Jeux olympiques euh, 25 ans après sa, sa première participation, donc en 1996. Le record est, est incroyable, mais on voit aussi que euh, la sélection féminine a reposée sur ses forces d'individualité et euh, n'a pour l'instant pas réussi encore, même si ça, ça commence, à, à régénérer un petit peu son, son effectif et, et trouver des, des successeuses.
0: Ouais, ce qui est probablement lié aussi hein, au fait que le développement des clubs, parce que c'est là où tu nourris hein, les graines, c'est là où tu plantes les graines de la sélection. Le développement en club pour l'instant est pas assez euh, linéaire. Euh, sans parler de progression euh, forte, mais il n'est même pas assez linéaire ou continue pour, pour permettre quelque chose, justement. Cette phrase de Marta, euh, <rire> il n'y aura pas de Marta ou de Christiane ou de Formiga pour toujours, c'est la transition parfaite hein, vers le dernier point que l'on euh, va aborder dans, dans, dans ce podcast, celui, et tu l'as un petit peu évoqué là, de l'avenir, justement euh, en quoi le Brésil prépare l'avenir de son football féminin.
1: Après la Coupe du Monde 2019, qui a été très suivie euh, au Brésil, euh, la CBF a engagé comme sélectionneuse Piastrowag, qui euh, donc a été double championne olympique en 2008 et, et 2012 avec les États-Unis, et aussi finaliste des JO 2016 avec la Suède, donc son, son pays euh, d'origine. Et elle est la deuxième femme seulement à diriger euh, la, la sélection euh, brésilienne euh, féminine. Euh, ça se passait assez mal avec le, le précédent sélectionneur entre, entre lui euh, et les joueuses. Et pour l'instant, le, le bilan est, est plutôt bon. ce qui y a eu deux défaites en, en 24 matchs, je crois, maintenant si on prend les, les deux victoires contre l'Argentine après les JO. aux JO, elles ont été éliminées en quart de finale, mais au tir au but contre le, le futur, futur vainqueur qui était le, le Canada. Donc euh, ce n'était pas non plus une, une mauvaise euh, compétition. Et sur les nouvelles convocations, il y a eu 5 euh, euh, nouvelles joueuses qui n'ont qui pas participé au, aux JO. Donc on voit que ça commence un petit peu à se, se renouveler. Euh, Marta est toujours présente pour, euh, pour amener ce nouveau cycle, parce que du coup, il y a beaucoup de compétitions euh, internationales pour, euh, pour les filles. Donc ça a commencé avec la Copa América 2022, ensuite la Coupe du Monde 2023, puis les, les JO l'année suivante. Ça va être un petit peu le, le nouveau cycle pour, pour la sélection brésilienne. Et euh, Pia a, a beaucoup d'expérience, en plus dans, dans des, des pays, que ce soit les états unis ou, ou la Suède, où il y a une culture différente euh, du Brésil, et en plus, euh, euh, enfin, beaucoup plus d'histoire dans, dans le foot féminin, et euh, un développement qui a été fait euh, bien avant, et euh, de façon plus forte, donc elle est très intéressante, je pense que le, le profil est, est intéressant, euh, elle a dit qu'elle voulait jouer euh, contre des, des sélections du top 10, euh, afin de gagner en expérience. Il y a aussi des, un match ami, amical contre les U16 masculins de Grémio qui permettent un petit peu de, de, de se développer euh, en tant qu'équipe, puisqu'elle veut faire évoluer l'équipe physiquement pour, pour tenir les, les 90 minutes. C'est un petit peu ce qui, a, ce qui a manqué contre le Canada au, au JO. Et puis aussi développer des joueuses créatives justement euh, au milieu de terrain pour, pour prendre la suite de, de Marta. Et donc la CBF accompagne ce changement, ce il n'y a pas seulement Pia, ce il y a aussi, euh, ils ont engagé des, des femmes comme coordinatrices du, du football féminin et euh, des équipes féminines. Donc euh, bon, L'important c'est d'avoir quelqu'un de, de compétent, mais euh, auparavant c'était des postes qui étaient réservés aux hommes. Euh, je pense que c'est euh, intéressant aussi d'avoir des femmes à ces postes-là. Et puis il y a aussi des, des changements, euh, notamment au niveau des primes. Euh, que ce soit euh, les primes journalières ou de compétition euh, maintenant les, les joueuses euh, reçoivent la même somme que, que les, les joueurs euh, de la part de la CBF et puis en, en novembre, à partir de novembre 2020 il euh, n'y a eu plus les 5 étoiles au dessus du, du logo de, de la CBF qui euh, représentait les 5 Coupes du Monde remportées par les, les garçons il y a juste le, le logo sans étoiles et donc si elles gagnent un jour la, la Coupe du Monde elles auront leur étoile euh, mais, euh, mais du coup aujourd'hui la, la distinction est faite et puis je suis allé aussi euh, vérifier ce qu'on avait parlé au, euh, comment, au festival de l'autre football euh, sur euh, la FFF où euh, sur la page d'accueil, il y avait euh, sélection et euh, sélection féminine. Euh, sur le site de la CBF, ce n'est pas le cas, les, les infos foot féminin et masculin euh, sont, sont mélangées. Et dans les menus, il y a une distinction entre la sélection masculine et sélection féminine. Donc c'est un petit truc, mais ça montre quand même un petit peu comment c'est euh, traité. Euh, mais encore une fois, quand on voit qu'il y, y a du développement, il y a, il y a toujours quelque chose qui, euh, qui vient un petit peu tout gâcher. Euh, là, c'est le, le président de la, la CBF, euh, Rogerio Cavoclo, qui a été écarté euh, du pouvoir, il est suspendu jusqu'en 2023, euh, ce qu'il est accusé par plusieurs employés de la CBF euh, d'harcèlement et, et d'agression euh, sexuelle, euh, avec quand même des, des enregistrements et puis plusieurs euh, témoignages. Euh... Ouais, mais on voit, on voit,
0: que, on voit que ça ne passe pas. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que peut-être que dans d'autres temps... Ça aurait été gentiment étouffé. Là, il y a quand même une action contre Caboclo derrière.
1: Il y a quand même oui, une action. Donc, on, on voit ça change. Après, je sais, après, avec la CVF, c'est toujours compliqué. -ce ouais. que, euh, <rire> ils ont, pas, certains qui ont profité de ça pour l'écarter euh, du pouvoir. Certes. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sorti. Alors qu'effectivement, euh, avant... Euh, ça euh, certainement euh, pas sorti ou pire euh, s'arrêter euh, dit euh, bah c'est pas bien grave euh, voilà c'est il n'y a, a pas de sujet mais, mais, mais pour, Donc, pour en revenir à
0: c'est ça pour en revenir à la CBF il y a quand même une vraie évolution et tu l'as tu l'as dit hein, on a on en parlera bientôt de, 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 du festival avec pas mal de tables rondes, notamment sur le football féminin, une à laquelle on a participé. Mais c'est important, le, le, ce que tu as nommé comme un détail, justement, dans ce festival qui a eu lieu à Rennes début septembre. On a souvent dit que les détails n'en étaient pas et le fait de ne plus faire de distinction, enfin de, de mettre tout le monde ensemble, euh, c'est pas anodin quand même. Et on parle de, de la CBF, tu disais à un instant euh, dans un pays qui reste quand même encore avec une grande part de, de machisme. Ce n'est pas forcément qu'un détail. Quoi.
1: Oui, et puis il faut rappeler encore une fois l'histoire de Sissi qui date de, ouais. de, de 2001. Ah, donc il y a un progrès oui, qui, euh, qui est indéniable et il partait de, de très très loin. Et c'est vrai qu'on l'a dit avec la, la FFF, euh, de ce côté-là, la, la CBF est en avance, qu'effectivement c'est un détail qui veut dire beaucoup en fait. Donc euh, oui, c'est important.
0: Ouais. Exactement. Et donc tu disais, hein, voilà, donc on a, euh, on a quand même une. J'ai presque envie de parler. Je ne sais pas s'ils le disent officiellement comme cela. Tu vas me le dire hein, justement. Il euh, y a un véritablement plan, un véritable pardon, plan de développement du football féminin au Brésil.
1: Euh, oui, ça a été dit euh, notamment avec l'arrivée de, de Pia sur euh, sur le banc de, de la sélection euh, féminine. Et euh, ça me, sont, je pense qu'il y a quatre piliers pour euh, pour développer le football brésilien enfin euh, féminin, pardon, euh, <coughs> l'organisation, les, les compétitions nationales, la sélection nationale, et aussi les médias qui sont, qui sont très importants. Euh, parce que s'il y a une bonne euh, organisation et une coordination euh, entre la sélection et les clubs, euh, bah, ça va permettre d'avoir un championnat national qui va être de meilleure qualité, euh, donc une compétition qui va être suivie euh, par les fans, et aussi derrière les sponsors et donc euh, de, de l'argent. Et la presse aussi, évidemment, a... a euh, un travail à faire euh, sur ça. Aujourd'hui, ça se développe aussi. Euh, pareil, je trouve qu'il y a un suivi de qualité. Il y a des, des articles réguliers euh, sur, sur les plus grands euh, médias. Et puis, je, je, je disais, avant, les matchs n'étaient pas diffusés. Euh, Aujourd'hui, il y a une vraie couverture. Nous aussi, on le dit avec, avec nos championnats, c'est du foot masculin. Euh, il, faut, il faut donner aux gens les clés de pouvoir suivre le, le championnat et là il y, a, il y a pas seulement le match mais il y a aussi bah, y a le commentateur mais il y a un consultant il y a aussi euh, un plateau télé donc un, un avant match un, un retour à la mi temps euh, des analyses daprès match euh, tout ça, ça ça permet de d'attirer euh, des fans et donc aussi euh, bah, des, des revenus avec euh, avec des sponsors et ensuite cet argent euh, doit être investi dans la formation des jeunes aussi c'est enfin euh, on peut pas espérer développer le, le foot féminin sans passer par, par la formation des jeunes Donc, ce qu'a fait avec, euh, la Comébol avec euh, l'obligation d'avoir une équipe féminine senior ce qui est ce qui est normal mais aussi de, des jeunes ce qui me semble encore plus important ça ça va permettre d'améliorer encore le championnat et surtout bah, de fournir de, de nouvelles joueuses euh, qui vont permettre de, de rejoindre les, les rangs de, de la CSF et peut-être de, de gagner un jour la Coupe du monde
0: ouais, et en tout cela en plus en donnant une si tu le dis hein, cette visibilité en donnant de meilleures conditions aussi pour les filles pour évoluer, ça permet aussi aux petites filles de voir qu'il est possible, bah, qu'il est possible de jouer au football et de s'y mettre aussi, hein, parce que c'était un frein aussi. Maintenant, voilà, s'il y a tout un mouvement qui se met en marche, on le voit, il y a des choses qui sont faites, on, on en le disant, on sourit un petit peu en voyant certains discours que l'on a, par exemple, chez nous. Euh, voilà, on s'aperçoit que, que ça travaille au Brésil. Et petit détail, je ne sais pas si, si tu pourras me dire depuis quand, euh, mais la féminisation du football euh, touche aussi les commentaires, parce que j'ai souvenir, là, tu vois, j'y pense à l'instant, euh, beaucoup de matchs des éliminatoires actuels chez les hommes, maintenant, sont commentés par une ou des femmes.
1: Euh, oui, je crois que ça a commencé euh, l'année dernière... Euh, notamment à Globo, je, ouais. je retrouve plus le nom de la commentatrice. Euh...
0: J'ai un prénom en tête, mais je suis quasiment sûr de me tromper, donc euh, voilà. Mais il y a des voix, on entend des voix féminines diriger maintenant le, le commentaire d'un match. Euh, elles sont plus en bord pelouse comme on les avait vues ces derniers ces derniers temps arriver. Maintenant, on a une vraie commentatrice à la place. Euh, on a peut-être la prochaine Galvao Bueno euh, féminine qui est en place là.
1: Oui, c'est Renata Silveira,
0: le, voilà, Renata. le nom que
1: euh, je ch cherchais. Et euh, oui, elle, elle commence à, à commenter des matchs et ce qui est important, aussi, pas seulement de, de foot féminin, mais ouais. aussi oui, des, des matchs des éliminatoires ou, ou du Brésil c'est assez souvent oui, qu'on qu l'entend aussi. Et, euh, et c'est vrai que ça participe aussi euh, au développement euh, du foot féminin et, et à l'acceptation. Après, ça passe en et c'est là qu'on voit aussi que la, la, la société brésilienne reste très machiste parce que euh, elle, est, elle est aussi très critiquée sur, sur les réseaux sociaux. Mais c'est euh, aussi un, un, un développement qui est important. Oui.
0: Elle, elle, est, elle est critiquée, certes, mais voilà, Là, le, le, la chaîne, le Globo lui a donné, lui a donné le micro principal, hein, parce qu'on on, l'a déjà sous-entendu ou dit souvent, hein, ou écrit parfois sur, sur le site, le, le poste de commentateur euh, au Brésil, c'est quelque chose quand même. Hein.
1: Oui, euh, le micro, il ne se, se cède pas facilement, bon, voilà. Voilà. <rire> avec Gaveu Bueno qui est, qui est encore <rire> en place, euh, mais c'est aussi la première, oui, donc... Euh... Bah forcément il va y en avoir d'autres derrière euh, qui seront euh, peut-être euh, plus appréciés donc euh, ça, ça se développe aussi de ce côté-là mais oui c'est la, la pionnière et là pareil ça fait que qu'un an donc euh, on verra comment ça se passe euh, par la suite
0: Ouais mais on le voit donc il hein, y a un mouvement on espère que ce mouvement va s'entretenir hein, tu l'as dit euh, les expériences malheureuses de ces dernières années montrent que euh, dès que l'on avance d'une marche il se passe quelque chose qui fait reculer de trois derrière on espère que ça ne va pas arriver au Brésil je pense qu'on a bien fait le tour de justement où on en est actuellement au football, le, où en est le football féminin au Brésil. Euh, merci Marcelin de m'avoir accompagné sur ce podcast. Eh
1: ben, merci à toi. Et
0: euh, donc voilà, on va vous laisser sur cette, sur cette conclusion-là en espérant donc que ce mouvement initié perdure et, et continue d'avancer cette fois-ci de manière continue et, et linéaire, est plus ou moins linéaire. On va vous inviter à nous suivre hein, sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram à vous rendre régulièrement sur notre site. On va, on va vous inviter aussi à venir nous rejoindre sur notre Discord pour discuter avec la communauté Lucarnoposée, mais aussi avec nous. Hein. Vous pouvez notamment discuter autour de ces podcasts. Abonnez-vous aux différentes chaînes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ou de voir ce podcast si vous nous regardez sur YouTube, par exemple. Et je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en vous procurant nos magazines. Au euh, moment où on enregistre et au moment où ce podcast va sortir, le 16 est en, oh, tout proche d'arriver, le numéro 16. Euh, mais vous pouvez aussi le faire en vous rendant sur notre euh, boutique, sur notre librairie, pour vous euh, procurer les deux ouvrages de la maison d'édition lucarne Posé euh, La biographie de Garincha, écrite par Monsieur Marcelin Chamon, qui était avec moi aujourd'hui, et la traduction française des 11 Caminos al-Gol sur Marcelo Bielsa. Voilà, tous les liens, vous les trouverez bien évidemment dans la description, vous en avez l'habitude de ce discours. J'en finis de mon long tunnel final. Euh, je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux rendez-vous euh, sur les podcasts de Lucas Opposée. A bientôt les amis.